0: 任何死亡都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵着一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到霸天鬼话。晚上好，我是孙霸天。今晚故事的名字叫做。鬼报恩！这一天凌晨，省幺二零急救中心值班室的医生兰心突然接到了出诊电话。这对于他来说本来是极为平常，哪天不出诊十几次来接送病危的众人呢？可今天的这个电话却让他感到肩上的压力。为什么？因为这个电话是市长值班室直接打过来的。说必须把这个病人抢救过来。值班秘书说，一周之后这个人要出席全国道德文明先进表彰大会，并且要现场发言。兰心急切地问道：“好，具体位置是？还有病人的名字？就在宁县天小区 A 座三单元601病人叫做刘建设，心脏病发作。”听到“刘建设”这三个字，兰心先是一愣。他虽然没有见过刘建设，可是刘建设这个名字对他来说实在是太熟悉，太熟悉了。这还得说到五年前，她的丈夫带着女儿去百货大楼，碰巧突发了大火，顾客们情急之下像没头苍一样到处乱跑，而大火很快就封堵了一切的出口。就在万分危急的关头，一个中年男子数次冲入火场，将九个人全部救出来，其中就有兰心的女儿。据他女儿当时说，如果不是这个中年男人将他背出来，那个时候他肯定会没命的。再后来，媒体还是挖出了这个中年男人，他的名字叫做刘建设。但是刘建设这个人却极为低调，不愿意接受任何人的报答和感谢，所以兰心也就无缘与刘建设见上一面。但没想到的是，今天居然以这种机会和恩人见面了。兰心等人以最快的速度赶到了小区，将刘进社抬上了急救车。一同发现的还有一个十岁左右的小女孩，她哭着说：“爸爸突然发病了，给爸爸吃了药，可是爸爸还是没有醒。”孩子万般无奈之下，于是想到了打电话求助。兰心也随口问了一句：“那你妈妈呢？”“妈妈五年前就出远门了，到现在还没有回来。”蓝星听到这个回答，心里顿时就明白了。蓝星扫了一眼刘建设，只见刘建设的脸上布满肉疙瘩，就像电影《夜半歌声》中的宋丹萍一样，样貌十分可怖。蓝星的心头掠过一丝悲凉，英雄可爱，可是英雄的处境却是这么的现实。蓝星抓紧时间给刘建设进行了就地检查，还好。刘建设因为吞过急救药，病情暂时是稳定的，但是必须马上进行下一步治疗，否则就会有生命的危险。时间就是生命，急救车闪着蓝色的灯光，快速的离开了小区，很快的驶上了高速公路。兰星知道，再有十几分钟就能抵达急救中心，于是低头盘算着用什么样的方案进行抢救是最好的。就在他盘算方案的时候，他感觉车速明显的慢了下来，而且越来越慢。他急着问司机师傅说：“师傅，怎么了？怎么不开快点病人还没有脱离危险啊！”“哎呀，我也想快呀、啊，可是你看这快得了吗？”说着，蓝星抬头一看，不知道什么时候，高速公路上已经起了浓浓的大雾。这滚滚的浓雾就像飘舞的棉絮，一团一团的在公路上滚动着。虽然急救车开着大灯和防雾灯，可是此时就像是茫茫宇宙中一只萤火虫的亮度。司机瞪着眼睛，急得汗水顺着脖子直往下流，可是汽车仍像瞎子一样，一步一步的，慢慢的挪着，这速度还没有步行快。兰心是心急如焚，难道自己女儿的救命恩人就眼睁睁的在自己手上失去了生命吗？兰心的心里非常着急，她猛地站起来，冲到司机的后面，迫切地说：“司机师傅，你快想办法呀！我能让汽车插上翅膀吗？我要是开快点，你们的生命怎么办？这一车人的生命怎么办？”兰心急得给急救中心打电话，希望立即增援。可是急救中心的主任说：“我们这儿遇上大雾了，我们也出不去啊。”挂上电话之后，兰心又给刘建设做了检查，情况不是很好。不能再耽误了，否则真的就回天无术了。急救车慢的就像只蜗牛一样，在高速公路上慢慢的探索前行。全车人除了刘建设之外，都是急得不行。突然，前面的路上模模糊糊有个人影，司机以为自己眼花了，揉了揉眼睛，确实是个人。他一个急刹车停住，探出脑袋就直接骂道：“你疯了！”这么大的雾，还跑到高速公路上？拦车的是个年轻的姑娘，也就二十五六，她穿着一身藕色的衣服。她对司机笑笑说：“司机大哥，我有点急事搭个车嘛。”“不行，我这又不是公交车。”可是这个姑娘就堵在急救车前不走，弄得急救车也动不了。兰心见状就说：“算了，别跟他纠缠了，就让他上来吧。一只羊也是放，一群羊也是放。”那姑娘就上了车，她是对兰心一个劲儿的感谢。车继续前行，仍然像蜗牛一样。可这姑娘却火了，她说道：“喂，你们怎么开这么慢？我还有急事儿呢！就你们这个速度，什么时候能开到省城里啊？”司机一听更来气了：“你有能耐你来开啊！”姑娘一听，就立即让司机离开驾驶座，说让他来开。司机又说：“别开玩笑了，我二十年驾龄都不敢开快。”你以为你是谁啊？而姑娘笑笑说道：“我是驾校教练，专门跑这条路，我对这条路可熟悉了。你让我试试看吧，不行的话再换你。”司机仍是不肯，可是兰心却动了心，可能是有些病急乱投医吧。他对司机说道：“师傅，要不你就让他试试吧，没准能行呢。”我说兰医生，你也不想想，就光凭他一张嘴，你见过他开车吗？兰星平时从来都是文文静静的，从来不与人吵嘴，可此时的他大概是心急如焚，火气俱升，竟然开口和司机吵起来：“你不让他开，你怎么知道他不行呢？”司机一赌气，骂骂咧咧的就离开了驾驶台，而那姑娘神色悠悠的坐上了驾驶室，一挂挡，一踩油门，这车呼的一下就窜了出去。再一看仪表盘，时速已经上了80公里。再往窗外看，这姑娘仿佛不是在开车，而是在开飞机，驾驶着飞机穿云破雾。这下子，全车的人都愣了，你看看我，我看看你，都不敢相信这竟然是真的。也应了一句老话：山外有山，人后有人。可就是没想到，在这么复杂的路况下，竟然有如此能人。兰星是又惊又喜，喜的是照这样开，一会儿就能到沈城。而惊的是，这样做也太冒险了。要是再出个车祸，那可真是吃不了兜着走。再看那姑娘，就像镇定的指挥员一样，从容不迫，不苟言笑，眼睛紧紧地盯着前方，双手握着方向盘，车是开得又快又稳，就像是在 F 1的赛场上飙车。各个路口匝道都看不到路牌，而这个姑娘却了如指掌。比让行车更是不在话下，就像是长了一双能看破大雾的透视眼一样。十几分钟之后，急救车就开进了省急救中心。医生和护士们早就在此等候多时了，急忙将刘建设抬下车，送进手术室进行抢救。兰心没忘记谢谢那个在关键时刻帮了他们一把的姑娘，而那个姑娘却不好意思地笑了笑，说。嗨，没事儿，谁见了也会这样做的。兰心就问姑娘叫什么，那姑娘寻思了一会儿，说道：“我我叫李小月。”因为送医及时，刘建设是被抢救过来了。主持手术的医生说：“幸亏送的及时啊，要是再晚五分钟，那就真来不及了。”在兰星心头的那块大石头是放下来了。他就说起了在高速公路上遇到的事是啊。还真得感谢那个姑娘，要不是她，我们就回天无术了。这个刘建设真是福大命大呀！这事儿也太巧了。哎，这姑娘是哪儿的？她叫什么？我们也不知道是哪儿的。她说她好像叫李小月。兰星回答道。那医生听到这名字，大吃一惊：“啥？李小月？怎么了？这有什么好奇怪的吗？”不可能啊！那医生开始自言自语。去年这个时候，我接过一个车祸病人，也叫李小月，因为耽误了时间，他没有被抢救过来。兰心听后就摇摇头，笑着说道：“抢李小月的人多了去了，难道我们会让一个死人来开车吗？笑话。”而主持医生愣了愣，点点头，又摇摇头。刚才那个病人叫什么来着？刘刘建设，对，刘建设。医生听后一拍脑袋就说道。哎呀，这就对上了！我想起来了，去年就是这个叫刘建设的男人把李小月背到咱们中心的。当时他一脸的肉疙瘩，把咱们好几个医生护士吓得够呛。他放下那姑娘，就大汗淋漓地说：“他在公路边上发现了一个被撞伤的人，就直接给背过来了。”我记得很清楚，当时那姑娘穿了一件藕色的衣服，刘大血啊，那把衣服都染蓝。心一听，顿时傻了。难道刚才他们遇到的真的是一个死去的人吗？他唏嘘不已，众人也是连连感叹。但是大家都相信一个真理：这个世界上，不管你是谁，只要你干了好事，鬼神也相助。今天的故事就讲到这里，记得点亮右下角的小红心来支持霸天。更多灵异、惊悚、悬疑、民间故事，请锁定《霸天鬼话》，午夜论奇案。民间言怪谈，我是孙霸天，我们下期见。